0: Мы определили и назвали месяц этот «Церковь надежда мира», «Церковь надежда мира». Мы будем говорить о неком сравнении жизни с Богом и жизни без Бога. И... Такое предисловие, о чем все-таки? Мы должны понимать, что жизнь она делится на две некие системы. Ну, в общем, конечно, еще есть разные подсистемы, но углубляться не будем. На две некие системы. Есть система, так называемая мира, да? И мир понимание, что вот как бы чтобы понимание было. Мир это то, где мы живем, естественно. Мир, да, сотворенный жизнь, вот город и так далее. Это мир. Все, это одна интерпретация, и в этом ничего нету плохого, это некая земная такая аббревиатура, вот форма этой. А есть второе значение мира, которое мы часто в церкви а, говорим, да, и Библия называет, это есть дух мира. И Писание говорит о том, что князь этого мира дьявол, сатана. Князь этого мира, потому что он был свергнут, да, с небес мы знаем, и он сегодня, ну так сказать, имеет власть над людьми, пока. Вот, но придет ему когда-то конец, Писание говорит. Но вот пока он царствует, пока он обольщает, обманывает вот, разными своими подделками, когда человек не знает истину, у него это хорошо очень получается, очень хорошо получается». Получалось, в каждой нашей жизни, кто здесь находится, если бы так не было, мы бы здесь бы еще бы не сидели, возможно. Так вот, есть определенная другая система, дух мира есть. Что такое дух мира? Вот князь мира, он есть, написано, вор, обольститель, вообще враг, да, он убийца написано, есть душ человеческих. И у него, соответственно, есть система ценностей. Смотрите, не бывает просто трагедия в жизни, не бывает какая-то, вот э, погибель с пустого места есть причина-следственная связь родные ой а я это с пустого места стал там алкоголиком вот не хотел никогда никто не хотел а вот стал почему-то не бывает так наркомана так не становится семья просто так не разрушается аминь вот не бывает всему есть определенные основания причина какая то есть и вот эти разные причины, есть причина, благодаря которым ты строишь жизнь, созидаешь, и она у тебя хорошая, успешная. А есть причины, которыми ты берешь, и у тебя все разрушается. Аминь. Мы живем в выборе, нас никто насильно не заставляет. Ты сюда пришел, кого сюда насильно заставили, пожалуйста, на цепях, кого? где бурлаки, пожалуйста, здесь, поднимите руку, а его прям просто сюда запинали, и вы сидите, мучаетесь. Да ладно? Нет никого. У всех есть выбор. И вы с утра встали и такие думают: пойти не пойти, пойти не пойти, пойду. А кто-то сказал, не пойду, и его нету сегодня. Выбор, понимаешь? И вот мы выбираем причину для себя, и потом мы получаем следствие. Вы со мной, я не потерял никого? Вот, и смотрите, что дальше происходит. И вот у дьявола есть свои причины, а у Бога есть свои причины. И ведь есть дух мира, который, говорит, свои ценности нам показывает. Выбери соглас вот этих ценностей. Послушай, тебе предлагается сейчас. Хочешь иметь, допустим, 100 тысяч, и они торчат у кого-то из кармана. И их легко взять, незаметно можно. А есть 100 тысяч, допустим, и ты можешь получить в ближайшем будущем, но есть вот здесь вот написаны принципы, как ты можешь их получить. Даже и больше, о чем сегодня Вячеслав говорил. Смотрите. И вот человек становится перед выбором. И вот он здесь берет и утягивает один эту соточку на карман и пошел. Он принял ценность этого мира. Понимаешь? А второй говорит, не, я так не буду. Писание говорит, что крал впредь не кради. Не обманывает заповедь, говорит, вечная жизни заповедь. И за это будет наказание в дальнейшем. И вот две системы Божья есть, есть система мира этого. И в каждой сфере, в каждом направлении мы можем разыграть любые ситуации у нас. Да? В семье, допустим, конфликт, ситуация какая-то, Бог говорит «прощай», Бог говорит «иди навстречу», Бог говорит «покрывай», «молитесь да, за свои сердца». Ну, стройте свою семью, идите там к священнику, еще как-то, исправляйте свою ситуацию, если даже у вас это получилось. Это одна. А второй говорит, да короче, зачем ты мне нужна, я пошел к другой. Завтра приду, если в что. Понимаешь, Эта система князь господствующего в этом мире. Понимаешь, он так дает. Так вот, друзья мои, и есть две системы, есть мир из которого мы выходим, 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 и освобождаемся, очищаемся. И нашу жизнь заново мы строим. Мы, когда ты приходишь ко Христу, и когда ты каешься, ты начинаешь строить жизнь заново, друзья мои. Заново жизнь. Не по щучьему велению ты жизнь начинаешь строить. Ты взрослый человек, и тебе нужно строить жизнь свою заново, с кучей стереотипов, твердынь, взглядов, ценностей, утверждений и прочего-прочего всего. Поэтому это непросто, естественно, но это можно это можно. Почему? Потому что нам дан Дух Святой с вами. И когда мы с Ним строим свою жизнь, нам легко это становится делать. При позже, Божьей помощи, при благодати нам это легко становится делать. И когда человек всю жизнь, когда мы недавно смотрели, да, он полжизни, 30 лет отсидел, он, э, он, криминал, он криминальный авторитет и так далее. Понимаешь, это очень тяжело изменить свои принципы и стандарты жизни. Но когда приходит Бог... У него становится, и ты смотришь человеку, если этого такого возможно, то что нам говорить вообще? Вопрос, хотим ли мы этого или нет, понимаешь? И вот так жизнь, она меняется, есть две системы, есть Божья система, а есть система дьявольская, которая убивает человека в дальнейшем, а Божья система дает тебе другие принципы, которая ведет тебя куда? В жизнь вечную в благополучие на этой земле и в жизнь вечную, в спасение, аминь, друзья мои, а дьявол ведет в ад, поэтому миссия церкви, миссия церкви, зачем церковь нужна вообще, это спасать грешника от ада и утвердить его, как ученика Иисуса Христа, вот зачем нужна церковь в одном предложении, зачем вы нужны проповедовать Евангелие, для того, чтобы показать ему тьму и свет показать, и есть выход из этой ситуации, твоя жизнь кардинально изменится. И второе, этого мало, этого недостаточно. Нужно научить, помочь человеку жить заново так, как говорит Священное Писание. И это можно делать в современном мире. Аминь, друзья мои. Всегда катаклизмы были, всегда разврат был, всегда нечестие было, всегда смерть грех был, всегда на лице этой земли. Но жить так можно, изменить свой образ жизни. Аминь ведь. И здесь многие вы изменили свою жизнь и меняетесь благодаря церкви оснащения. Так вот, друзья мои, смотрите, если церковь, она не будет держать вот этих стандартов, церковь, святых стандартов, божьих стандартов, то тогда вообще у людей отпадает любая альтернатива вообще другой жизни и спасения. Поэтому церковь, она должна держать эти постулаты, церковь, она должна держать эти принципы, эти истины и стоять на них. Мы недавно встречались с посторами города, сидели, общались и начали, завели тему о бракосочетании, о добрачных отношениях, что действительно сегодня это, ну, как бы сложнее становится. Люди порабощены ценностями этого мира, все транслируют, понимаешь, говорят там, да, какие-то вещи, не обязательно там, нужно вообще, сегодня нету трансляции для того, чтобы заключить брак, а надо же друг друга лучше узнать, а как я могу жить с человеком всю жизнь потом, если он в сексе никакой вообще, понимаешь, надо же попробовать, какая она, какой он, это мир транслирует, это психологи транслируют, понимаешь, надо проверить друг друга, а Библия говорит, нельзя этого делать, это грех, это блуд. И Писание говорит, что блудники Царства Божие не наследуют. Понимаете? И человек выбирает это все, а люди, они подвергаются. И когда-то у нас был в городе такой канал, назывался ТВ-Спектр, если вы помните. И хозяин этого канала был баптист, да, верующий, служитель церкви. И там много было разных христианских таких передач, э, евангельских. да. И вот однажды показывали венчание в одной из наших протестантской церквей города Барнаула по каналу. И говорит, вы не представляете сколько в редакцию поступило писем разных запросов, это говорит, где у нас такое венчание проходит в церкви, вообще в городе. Это ж как красиво. И что, правда, что есть такое, что люди, вот, которые готовятся к венчанию, они живут, они живут, не прикасаются друг к другу. Неужели это возможно? Люди стали запросами, это, это просто, они, ну, они в шоке были от того, что такое есть. Понимаете, что это? Это говорит о ценности другой, альтернативы. И люди наедаются этой грязи, этой противного говна мирского. Наедаемся мы все, и нам хочется чистоты, нам хочется какого-то Божьего. Аминь, друзья мои. Поэтому церковь, она должна стоять на этом. Если мы говорим о том, что ну, так мало людей хотят ходить в церковь и очищаться, освобождаться, ничего страшного. Наша миссия это хотя бы одного спасать хотя бы одного, второго и так далее, понимаешь, для того, чтобы изменить это все. И я, я свидетельствую о том, что когда-то я умирал, был грешником, а сегодня мои ценности изменились, и я уже 17-й год, я утверждаю их, проповедую о них, хочу жить так, они мне нравятся, и можно так жить, и благословляю других на это. Поэтому, друзья мои, Церковь это всегда надежда для мира. Люди перепробуют всякие подделки, но когда они встретятся с истиной, с настоящим оригиналом, они скажут, вот наконец-то, но увы, нам приходится проходить долгие пути с вами. Дол много ошибаться приходится, но церковь, она должна стоять на этом. Вот поэтому мы об этом будем говорить. И тема моей проповеди сегодня называется 50 на 50 так не бывает. 50 на 50 так не бывает или 50-50. Давайте откроем с вами первое местописание, это Лука 9.62. Лука 9.62. Иисус говорит, сказал, никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благо, неблагонадежен для Царства Божьего. Для Царства Божьего. Сейчас я посмотрю предисловие, что там. 9.62. Иисус, видя помышление сердец, взял дитя и поставил его перед собой. А нет, извините, не то. Иисус сказал: «Предоставь мертвым погребать». Когда, давайте прочитаем все-таки предысторию, да, немножко. А, ага, ага, ага. Случилось, что когда они, 57 стих, были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду с тобою, за тобою, куда бы ты ни пошел. То есть вот такое появилось желание у одного из человек, увидев действительно эту ценность хорошую, у него появилось желание идти за Иисусом, изменить свою жизнь. Смотрите, и тут дальше идет диалог. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, и ты иди и благовествуй Царство Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Вот смотрите, вот несколько людей захотели за Иисусом идти, а Иисус как бы показывает сразу узкий путь, о чем он говорит. Иисус сразу показывает им, ну, непростой выбор-то, в принципе, вообще за Иисусом, о чем он сказал, да, начале говорил, что не так просто-то жизнь нам поменять, но так бы ее бы хотелось быть порой часто, и у нас есть разная предыстория нашего народа, это сказок куча, в которые нам хочется верить, вот так вот сейчас все будет происходить в нашей жизни. Но так не бывает. И Иисус начинает сразу им говорить о правде, о истине. Говорит, хочешь идти за мной, но ты, я тебе сразу могу сказать, не факт, что мы завтра будем спать с тобой на теплых каких-то постелях вообще. Что нас будут все воспринимать, что нас все будут кормить, нам придется проходить разные трудности. И у нас всегда возникает какая-то вот, знаете, но, но вот это вот. Я хочу идти, но можно мне вот на своих условиях. Я бы вот не против бы получать от Бога благословение. Я бы вот не против Бог приходить там в церковь, в Библию там читать, но можно мне вот как-то вот, у меня есть любимые такие вещи, которыми я бы хотел бы дальше жить бы. Вот как то понимаешь, 50 на 50 бы, вот можно вот так было бы. И мне это бы устраивало бы. Бывало у тебя такое? Бывает. Когда ты с человеком общаешься, когда я консультирую, вот ты смотришь его в глазах, читаешь, вот он не против бы, понимая, что так бы верующим-то быть. Вот он вообще бы не против того, чтобы он спасенный был. Вообще никто не против. Но... На своих бы можно было бы условиях, а и найти бы как-то бы вот здесь вот эти вот условия. Ну вот найти бы, вот, чтобы можно было бы и побухивать бы можно было бы, и подблудивать можно было бы, и подворовывать можно было бы, и подкидывать кого-то можно было бы. Вот как-то бы найти бы вот эти вот лазейки Но, понимаешь, вот, вот все неплохо вот. Вот знаешь, вот хорошая перспектива, пастор. Правильно ты во всем говоришь, Но можно мне было бы вот ну, для меня лично, а. Ну для меня бы, ну как-то, ну сколько стоить будет? Ну готов заплатить, а? Понимаешь, вот, вот ты сидишь порой с людьми, так общаешься, а у них в глазах пробегают, пастор, ну разреши вот это хотя бы. Я говорю, я-то тут при чем вообще? Вы со мной-то зачем диалоги-то ведете? Так Библия говорит, я-то тебе зачем буду, что разрешать? Ты с Богом иди решай. И знаешь, что самое? И опечаливаемся мы, когда идем с Богом решать этот вопрос, потому что там нету ходов. Понимаешь, там никак вообще не пролезть. И поэтому люди придумывают другие Библии, которым можно кое-что делать. Понимаешь? Другие названия вот таких книг придумывают, компромиссных куча. Удобнее так становится. И вот знаете, есть, есть хорошее, э, вот наши есть центра христианские, в которых нельзя ни пить, ни курить, ни материться, не ни блудить, ничего нельзя, все сразу. Так Бог сказал, понимаешь, это, это э, Божий закон. А есть другие альтернативные центра. Да, там 12-шаговый и так далее. Там можно курить, там можно еще что-то делать, понимаешь? И люди такие, о, так это меня устраивает. Так-то, так-то я бы хотел бы пойти туда. И идут туда люди, понимаешь? И когда говорят, христианство это для слабаков, давай! Welcome! Welcome to church. В нашу библейскую, в евангельскую. Попробуем, как сразу... Понимаешь? И, и вот, понимаете, вот такие вот моменты. И вот мы пытаемся что-то найти. Вот классно, Бог благословляет, Вячеслав говорит. Паса говорит, Бог исцеляет. Да, вот этого я хочу. И когда вот Леонид свидетельствовал о том, что э, семья Николина, когда его Бог посетил и коснулся его, он в одночасье бросил вообще наркотики, алкоголь, э, материться и так далее. И говорит, «Э, я так это почувствовал, такую обалденную свободу. И мне было страшно шаг влево, шаг вправо делать, потому что я сразу могу, понимаю, потерять это все. Понимаешь? То есть это надо держать, так не бывает. А вот здесь говорится о том, что, а можно мы на своих условиях будем а, жить? Можно мы на своих условиях будем вот так верить? Иисус говорит, ну, как бы, если ваши условия, они как бы с библейскими условиями совпадают. И здесь Он говорит, ну, никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего. Вы вот знаете, здесь очень интересный текст. И здесь написано, такой момент для многих из нас подтверждает. Вот знаете, люди, которые постоянно вот так вот выбирают, Люди, которые постоянно ищут каких-то вот уловок, каких-то вот, вот этих вот, а, а, таких вот вещей, да, которые, говорятся, и в миру можно, да, вот с утра я в церковь схожу, а вечером мы с друзьями соберемся и набухаемся, а там дальше другие можем дела продолжить, вот понимаешь, вот, и как бы вот, вот так вот, да, и ты, Писание говорит, что вот такие люди, они ненадежные, они ненадежные, оказывается. Знаешь, надо отрубать, надо отрубать раз и навсегда. Но я, я знал, что вот в эти вот все моменты, они будут в тишине проходить. Надо рубить канаты, понимаете, друзья мои. Вот пока ты их не отрубишь, ты вот так и будешь мучиться. Надо устроить вот эти, взять топоры и бахнуть. Отрубить друзей, да, неправильных, отрубить связи отрубить дела, отрубить привычки, когда? Не с нового года, а со следующего. <смех> а то теперь сейчас у нового кто-то фишка, а с нового года, так еще целый год. Ты уж умрешь 8 раз и воскреснешь, если в церкви будут за тебя молиться. Понимаешь? То есть так не работает, надо рубить. И он говорит, поэтому когда ты хочешь с кем-то идти в дело, в семью, ты смотри на его ценности. Выбираешь себе мужа, если он и там, и сям хочет, не ходи, он ненадежный, и жена такая же, поймите, а можно мне вот и церковь, и мир любить, послушай, но там мир-то его научит, как любить тебя потом, в треугольнике, а не дай бог там и семья шведская появится, рядышком все, это система мира, друзья мои, это система мира, это система ценностей. Вот так вот понимаешь? И этого бояться не надо, вам просто принимать решения. И он говорит, такие люди неблагонадежные, Я вот хочу поставить на служение человека. И если он то там, то сам нельзя ставить, оказывается, такого человека. Он ненадежный, написано писание. Понимаешь? Ненадежный. Если пошел с кем-то в проект, в дело в какое-то, и ты как бы он говорит тебе, я христианин, давай с тобой вместе в бизнес, посмотри, какими ценностями он живет. Если он с утра один, вечером втроган, не ходи с ним, он ненадежный. Он тебя кинет, он предаст тебя, он бросит тебя. Аминь. Аллилуйя. Вот как мы вот с вами, это вот не про нашу церковь написано здесь, у нас таких нету. Вот, И это я так для профилок, вдруг кто смотреть будет, не из наших. Так вот, друзья мои, напиши себе старая враг нового. Старое враг нового. Мы все однажды, нас Бог вывел и спас от этой системы мира, от а, дьявола, который нас убивал, который нас калечил. И мы этого не знали, мы этого не замечали, мы думали, так все живут. Конечно, так все живут. Понимаешь, а в наше время, в 90-е, там, 80-е, ну мы что видели? То Мы видели православную церковь, и когда мы видели, ну вот какая-то тайная жизнь священников, да, они священники, а мы-то все грешники, понимаешь? И надо постоянно ходить к ним и грехи отмаливать, и все. И нам всю жизнь надо мучиться. А если что-то пойти куда-то, ну, так я не хочу, как они вот живут, но я посмотрю на их жизнь, они вообще далеко не современные. Вот этот вид меня всегда отпугивал, понимаешь? И ты как в замкнутом круге, и как бы у тебя альтернативы получается нету. И слава Богу, что однажды вот все-таки Бог дал прорыв в наши страны, евангельские христиане начали проповедовать Евангелие и открываться церкви должны. Сегодня тысячи церквей в нашей стране, а по миру их миллион церквей вообще. И понимаешь, в чем суть, что мы видим другую, вау, и ты начинаешь глубоко дышать. И мы все однажды когда-то нас, э, да, и мы читаем, когда Ветхий Завес там написано, что эта книга для образов для нас. И там фараон, который держал в рабстве народ Божий, который вопил, и это, это, это прообраз как дьявола, который в рабстве держит, в цепях своих держит. Понимаешь, уязвимости нашел, манипулирует и держит тебя, и тебе нельзя никуда вырваться из этого состояния. И ты так живешь, и фараон, и были вот эти вот все иллюстрации. Давайте я хотел бы прочитать вот эту. Число 11 глава, что с нами происходит потом с христианами-то? Я вот о чем хочу прочитать. Число 11 глава, 5 стих. Число 11 глава, 5 стих. Надо ли читать Ветхий Завет? Надо читать Ветхий Завет. Там о нашей жизни, про образы написано, как мы живем с вами. И вот они идут, и вот их Моисей вывел. И куда он повел их? Он повел их в обетованную землю. Написано, что там ваша земля, вы там будете сами себе хозяевами, вы сами будете там строить, вас никто не будет гнобить, вы сами будете начинать свои дела, бизнесы свои, ваши дети там будут рождаться. Эта земля плодовитая, и Бог приготовил эту счастливую жизнь, успешную жизнь. И вот они идут, идут день, два, год идут, и они периодически что делают? Робчат. Ропчат они. Ропчат христиане, но не в нашей церкви. Вы вообще слышали, что христиане ропчат? У нас-то не ропчат здесь. вот. А вот и смотрите, и вот они идут в эту свою счастливую жизнь, о которой проповедует им Моисей. Бог сам сказал. Для них сам сказал Бог. И вот они идут туда, к этой земле, к этой жизни. Они уже счастливы были. Их счастье началось сразу, как только они вышли из этого рабства они думали, что она где-то там, а сейчас им как-то не это. Вот хорошо, когда там на небесах будет. Послушай, если сегодня тебе Бог дал свободу, и ты с Ним встретился, ты уже счастливый человек. Потому что кто-то сейчас умирает, гниет где-то, подыхает в депрессиях и так далее. А ты счастливый человек. И вот одна из историй, вот про них. У нас так не бывает. Мы помним рыбу. Дальше которую в Египте ели даром. Огурцы. Вот только сейчас представьте вот этот коктейль. Вот просто мне интересно вот это вот. Рыба лежит, огурцы нарезаны, дыня здесь, лук репчатый, а и лук, и еще репчатый лук и чесночок. И так каждый день. И так ты представь этот коктейль. Ты представь, это сорти каждый день. Каждый день такое есть. Самое главное, дыня с чесноком. Вот неинтересно, как она входила, а? Вот просто дыня и чеснок. Ну ладно, сегодня кухни разные, там рыбу как-то с дыней может и можно. Но с чесноком до сих пор не могу понять. Это же жесть. Это же язва через тебя месяц будет вообще. Гастрит у тебя за два дня сразу начнется. Понимаешь? И вот они говорят, а мы помним. Он говорит, ребят, смотрите, мясо начали есть, потому что птицы падали, они их жарили, шашлыки мясо начали есть. Понимаешь, такой комфорт начали переживать. Они говорят, мы помним. Рыбу эту, мы помним вот эту вот нашу жизнь. Вот да, было там плоховато, ну как-то в той полосы жизни, ну да, вот ругани всеми вот это было плохо, ну да, издевательство было, ну да, вот эти вот разные ситуации в нашей жизни, ну да, вот это настроение хотелось повеситься, ну да, вот это плохо. А вот когда мы вот с друзьями собирались, вот когда мы, и мы когда вот на, там что-то делаем, там вот это вот, как напьемся, напьемся. Как вот в разнос идем, идем, идем в разнос. Потом как просыпаемся, просыпаемся. Вот с утра плохо, а вот вечером-то хорошо было-то, а? Вот понимаешь, вот хорошо ведь праздновали Новый год-то. А вот сейчас-то не пить, да нельзя. Сейчас только вот одна радость осталась, салют выстрелить, <фе> адренарин получить. А вот раньше-то хорошо было, понимаешь? Помним мы вот это вот, понимаешь, вот этот оливье, сколько-то его помним, а? Хороший же салат-то был, а? Ну, понимаешь, а сейчас вот, ну, а сейчас вот левье как-то, вот он и даже не идет как-то уже, понимаешь. Тогда-то он под что-то шел, а сейчас не идет на сухую. А? И понимаешь, вот помним, говорит, вот это вот все. И вот знаете, это я вижу вот так вот христиане, вот всю дорогу, которую идут годами, что-то вспоминают оттуда. И знаешь, что написано в начале мы прочитаем с вами, они ненадежные такие. Вот не вспоминая я то, что было раньше. Я не говорю о том, что память нужно вообще отбить. Но я вспоминаю, как мы там, понимаешь, что-то с родителями были, как я футболом занимался. Вот я вспоминаю. Мы говорим не о системе вот об этом, а мы говорим о том, как мы жили, и мы понимали, что это против какой-то этической нормы все-таки, понимаешь? И... Мы понимали, что это нас убивает, это разрушает нас как личности, это разрушает э, наши отношения с кем-то. И, в принципе, из-за греха-то все и проблемы-то у нас, если что, так-то. И вот мы идем, вроде как бы и жизнь-то у нас перспектива есть как-то. И что-то, и Бог как-то свободу дал, радость какую-то дал, освобождение дал, исцелил кого-то даже. И семья образовалась, и жена хорошая, христианка, понимаешь, и вроде все нормально, а вот периодически начинаем вспоминать. Это опасное дело, друзья мои. Вот как только у тебя еще вспоминалка работает на эту тему, ты бесперспективный войти в свою счастливую, обетованную землю. Знаете, вот у нас вспоминалка как-то так интересно работает. Знаете, что мы забывать мы становимся забывать, а вот когда вот этот чеснок, лук был и вот эта вся вот э, кухня вот эта вот вся, смотрите, другой стих я прочитаю, это в исходе в первой главе написано, про них же, вот, про них же там, это вот они же, только там написано, смотрите, исход первой глава, 14 стих, интересный, вот, вот, ага, смотрите, и делали а их жизнь, египтяне, их какую горькую. От чего? От тяжкой работы над глиной, кирпичами и от всякой работы, полевой, всякой работы, от которой принуждали их жестокостью. Это же про них, понимаешь? Это же вот из той же серии. Они это, не помним, а вот чеснок вот этот вот свой, помним. Вот какой обман-то у нас, друзья мои, происходит с христианами. Мы хотим 50 на 50 помнить. Послушай, если уж это и было хорошо, если вам уж и нравилось, так есть. и Мы не против, в принципе. А хоть, хоть надо попробовать, что это такое, да, вот нарубить как-то, вот надо вот прям сделать такую. Завтрак себе, раз хоть попробовать его, чтобы понять вообще. Да, и из дома потом сидеть дома, правильно говоришь. Вот, и все, понимаешь? Позавтракать так раз. Пообедать и поужинать, причем там. Потому что у них других-то не было, но они что-то начинают как-то же это все миксовали. Понимаешь? Это потом и другой рацион. Манна с небесная им давай. Перепила им начали. Понимаешь, они ну, поднадоело. Мы хотим к своему рациону идти. Ну, дыни вроде неплохо. Дыни мы поели, да? дынька так каждый день-то. Да и то каждый день куда. Ну вот. Бегать всю ночь потом. Смотрите, и там написано. А вот это, куда делось-то? Это-то, куда мы деем с вами, родные? Вот здесь помню, как Слава недавно проповедовал, месяца два назад, здесь помню, говорит, здесь не помню. Вот так вот мы и живем. А это же никуда не деется. Понимаешь, она система одна. Вот где лук, чеснок, где твои вот эти хорошие воспоминания, вот так-то можно, ну о чем мы, ну христиане, ну в принципе, но. Ну, а это можно чуть-чуть, то ну этого чуть-чуть можно, а я где-то услышал, и это оказывается можно христианам. А где это такое услышал? А В Библии написано, нет, ну услышал, кто-то сказал. А, ему вот так вот всегда в поиске, знаете, как ищейки вот такие, где бы найти-то нам какое-то оправдание, где бы найти бы нам вот эту, чтобы разрешил нам кто-то вот так вот. Так, а Библия, она написана, она не переписывается, она понимает, что нету, а все, она не перепишется уже никогда до пришествия Христа. Все, так Бог сказал, и он сказал, и более он того сказал, даже запятую никто не имеет права переставить никуда. Все, говорит, на этом, говорит, стою. Смотрите, а куда вот эта вот горечь-то делась она? От чего вот эта вот горечь во рту-то куда от чеснока делась-то? Вот, вот, вот это вот состояние потом дальнейшее, это куда деется-то? Вы забыли, забыли, забываем мы с вами. И я могу забывать, и ты забываешь. И вот такая вот эпопея происходит в нашей жизни. И почему сегодня многих здесь и нету? Потому что кто-то 50% процентов той старой жизни забыл и пошел за этими. Понимаешь? Вот она, она как истина говорит нам. И ты когда смотришь на человека, он ищет компромиссы. Воспоминания старой жизни – это лазейка для дьявола. Не пускай его в свою жизнь. А как его пускать? а просто ты даже начинаешь воспоминать старое, потом хотеть это старое, потом мысленно засыпать с ними, наслаждаешься, вроде переосилил, но заснуть с ними надо. Утро просыпаешься, вроде что-то отвлекся, потом опять а потом тыкс, и начинаешь это опять делать все, что уже какое-то время перестал делать. И все, и потом мы забыли, как это было тяжело потом все переживать, вы знаете, наверное, вот как-то Бог вот нас так сильно любит, что вот этой благодати, что вот этих вот проблем, как-то он от нас уводит, потому что мы правильные дела делаем. И нам как-то скучно, что ли, становится. Вот скучно становится нам хорошо жить, счастливо жить. Я не говорю о том, что проблем их не бывает, а вот как-то переживать вот эти вот все вещи. Скучно становится. Вот, а я вот это вот вспомню, было хорошо. А это же и послужило для твоей длительной депрессии вообще с которой ты выбраться не мог. Ну да, депрессия – это плохо, но так она же не с пустого места взялась -то. От того, что у тебя ни перспектив, ни цель не было, от того, чтобы тебя кто-то бросил, понимаешь? От того, что у тебя кто-то предал. Это же все какие-то вещи отсюда возникают. А вот это куда деется все? Жестокость, как мы жили. Нас дьявол не любит, нас дьявол ненавидит. И он нас тут же кормит этим всем. И тут же потом с нас и спрашивает за это. Он тут же нам дает, а потом в три дорого и спрашивает. Это знаешь, ты приходишь в ресторан, и ты вроде так, ну прикинул, вроде одна цена по меню, заказал все, а потом тебе чек приносят, только в раз 20 дороже. И говорят, ну, извините, не, не успели переписать цены, а вы еще вот тут заказали хлебушек. Понимаешь? Вы еще хлебушек заказали. Знаешь, часто так бывает в ресторанах, когда ты не знаешь до конца цену. Знаешь, такие есть рестораны, куда ты приходишь, вроде блюда недорогие, но там будет что-то такое, что дорогое. Однажды я помню, где-то кушали уже, я не помню. Я говорю, а водички можно принести? Стаканчик воды простой. Да, можно принести. Потом смотрю, а что цифра-то какая-то, ну в чеке-то другая. Такая бутылочка вот такая, 150 рублей. В смысле, говорю, нам две бутылочки надо было выпить потому что она одна стакан, 150 рублей одна маленькая, я говорю, она из чего у вас, понимаешь, а ну как бы ты же думаешь, что ну вода-то она же не может стоить, ну бонаква, ну тридцатник бон ну, бутылка там, понимаешь, как бы ты соображаешь, и вот так вот вся вот устроено, так вот дьявол потом бах тебе счет, Я говорю, извини, только вот за это надо подороже заплатить, друзья мои, вспоминать эти вещи очень опасно, очень опасно, и когда ты живешь этими вещами, ты неблагонадежен становишься. Тебя самого колбасит из стороны в сторону, и рядом с тобой людей. И ты не в покое вот так вот. А что нужно-то было? Что необходимо вот нам, вот таким вот, если мы находимся в таких ситуациях, как с этим разобраться-то? Что не хватало-то им, чтобы вот это победить? Я уже заканчиваю Чистом 13 глава. Давайте откроем с вами Чистом 13 глава. Это уловка дьявола, он рыкающий лев, он ходит ищет вот эти уловки. Что тот человек, он сидит и смотрит, а кто вспоминает, а кто жалеет, а кто сожалеет. И вот он, а, вот ты, хорошо, я тебе сейчас раскачаю, 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 раскачаю. И вот так он раскачивает нас, многих, понимаешь? И потом чихсь человек, и пропал, опс, и нету его. А вроде как бы с виду-то неплохой был человек, чисто 13 глава. А он оказывается внутри своей, он томился. Внутри своей он вспоминал одно, другое, третье, и не свободен был. И все потом. И смотрите, вот когда они идут в эту страну обетованную, вот эту вот обещанную страну Богом, где уже нет ни фараона, где уже будет ни тяжких трудов, ни горести этой не будет, и пища совершенно другая там. И смотрите, и вот они идут, и уже рядышком где-то были они, и происходит вот такая вот история. Когда Моисей послался, Гледотаев, помните, 12 Гледотаев пошел, сходите и посмотрите, что это за земля, придите и расскажите нам об этой земле. И вот 12 мужиков пошли посмотреть эту страну, эту землю, в которую, в принципе-то, Господь их и вел 40 лет. И вот 28 стих, здесь написано. И рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, которую Бог предназначил. В ней подлинно течет, смотрите, молоко и мед, и вот плоды ее. То есть, смотрите, они действительно пересказывают. Обмана, говорит, нету. То есть, все так и есть, говорит, что все, что Бог как сказал, это действительно там есть. Никакого обмана совершенно. Никакого обмана счастливой и благословенной твоей жизни, которую он тебе обещает, друзья мои. О чем мы проповедуем, о чем говорит Библия для нас, для всех, что обещает нам Бог, ни малейшего обмана нет. И вот они, эти люди, ладно, Моисей бы пришел, бы рассказал, Моисей, потому что к Богу уходил, Моисей только говорил, он специально послал людей, говорит, проверьте, пожалуйста, эту землю, она есть. И вот они идут, говорит, правда, так оно и есть, молоко, мед, представьте, кругом, и плоды ее. Но смотрите, вот это вот важно, но народ опять, но народ. «Живущий на земле той силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов инаковых мы видели там». То есть, да, это есть, но она занята, эта страна. Эта земля, она забита другими людьми, и они такие сильные и мощные. Смотрите, вот это уже сразу выражение. Вроде как бы а их Бог ведет, великий, всемогущий, сильный, понимаешь, и Он бесстрашный Бог. Он могущественный этот Бог, и вообще Он любого может победить. И вот они говорят, и это правда там все есть, к чему нас Бог ведет, но, говорит, там есть препятствие определенное, там есть препятствие. Знаете, вот когда тебе Бог что-то обещает, то первое, что тебе будет мешать, мешать, это разные препятствия. Это неверие, это страх, неуверенность. Кто-то тебе что-то ляпнул, где-то сказал, что не получится у тебя. И подобные такие вещи. Всегда будет на пути к твоему успеху. Не бывает успех легким. Самое главное, что тебе придется побеждать, это побеждать свои внутренние вот эти вот взгляды, установки. Сто процентов. Наша победа, она здесь, и наше поражение тоже здесь. В голове. И вот они это все увидели, это правда есть. И ты, когда человеку обещает твоя жизнь изменится, он приходит, он начинает общаться с верующими людьми, ему рассказывает, слушай, у меня такая жизнь, я умирал сегодня, я бизнесмен, сегодня я зарабатываю большие деньги, сегодня у меня есть свои дома, квартиры, сегодня у меня счастливая семья, дети у меня прекрасные, все вот это вот есть. И он это слышит, и потом он начинает, но ведь для этого же надо что-то делать. Да. Именно, дорогой брат, сестра, Правда, это надо делать. Тебе придется что-то побеждать в своей жизни. Тебе нужно побеждать свою память, которая тебе будет хотеть что-то, ну, так же жить. У тебя выбор будет. Понимаешь? И вот смотрите, но есть препятствия. Там живут люди, и они сильнее нас, и они нам эту землю не отдадут. Послушай, есть Бог, который говорит, идите со мной, и я вам эту землю даю. А есть люди, которые не имеют такой силы, как у Бога, и они их страшатся. Малик живет на южной части земли, Хитея и Усей, а живут на горе Ханаане, живут при море и на берегу Иордана. Но, смотрите, еще одно «но» есть. Вот 10 человек говорит, мы не сможем эту землю взять. А Халев говорит... Успокаивал народ, пред Моисеем говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Разделились люди, и как всегда вот этих сильных людей веры их меньше. Больше всего сейчас сидит церковь, и так хочется, чтобы большинство было людей веры, но статистика всегда показывает, что вот этот принцип, закон Паретта, 20 на 80. Потому что 20% людей делают 80% работы всей. Понимаешь? 20% в церкви людей, людей веры берут на себя нагрузку, а 80% только получают это все остальное и не хотят никуда идти. Это правда так. Мы вчера выезжали командой, нас там было 15 человек. Но хотелось бы вся бы церковь, чтобы выехала, понимаешь? Потому что кто-то... Мы не сможем. Мы не преодолеем, это не для нас ноша, это не по нам одежда и так далее. Это всегда есть так. И там написано, халев успокаивал народ, да, мы, мы можем, говорит, овладеть ею. Кто-то говорит, мы можем, у меня получится, я, я победитель, а кто-то говорит, не получится, я не смогу, я, у меня не будет успеха никогда». И мы сами так можем, с утра мы как эти саглядотай, а вечером мы как халев можем быть. Так надо определиться и сказать, я как халев, все, я Богу до конца доверяю, полностью. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо они сильнее нас. Вот как печально, вот в семье вот так часто бывает. Муж говорит, мы пойдем, у нас все будет хорошо, мы пройдем, мы преодолеем. Жена говорит, да ничего у нас уже не получится с тобой, все это бессмысленно вообще, да и этого у нас нету, того у нас нету, это тяжело. Вот знаешь, надо, чтобы два были одного духа человека, вот, вот так это важно вообще. Один говорит, я хочу служить, я хочу Богу, он меня избрал, а второй говорит, «Да зачем нам это все надо? Все, понимаешь, ничего не получится в такой семье. Надо два, чтобы были отшибленные, понимаешь, в одном направлении, или уж туда, или и туда, а иначе никак не получится. Вот в чем дело, понимаете. И если бы Настя бы однажды, бы, она бы вот не приняла бы то, что у меня там вообще в голове летало, что у меня какие были цели тогда, когда я приехал на миссию, она бы сказала, она бы сказала «О, ты ерунду собираешь». Мы жить будем, но это не по нам, это не будет. Брось ты все идеи. Понимаешь? И если бы я бы тогда, она бы так повела, и если бы я бы сказал так бы, ну давай как-то будем совмещать. Не было бы ничего бы сейчас. Ничего не получилось бы у нас. Но она услышала это и сказала, мы идем вместе. Мы будем вместе. Я буду рядом. Мы будем делать это все. И у нас получается. Аминь. Друзья мои, так жизнь устроена. И вот так у церковь, давайте делать этот проект. И кто-то такой, энтузиазм, верующий человек, будем делать, будем жертвовать, у нас все получится. А кто-то говорит, да ну вас, опять вы кого-то придумали, ерундой занимаетесь, давайте жить спокойно вообще. Нам и так вот это воскресенье собираемся, сейчас, слава Богу, тепло у нас, что бы нам и не сидеть бы здесь. К концу зимы как раз натопилась она, вот, можно клавишей кто? Данил. Вот, и смотрите, и вот так они разделяются. И это самое сложное, когда мы в церкви можем разделяться. Правда? Когда мы всеми их разделяемся. Когда мы в команде разделяемся. Поэтому апостол Павел говорит, у вас должен быть одно, один дух, одно учение, одна вера. Аминь. Тяжело разделяться, надо быть вместе. И когда кто-то говорит, я не буду, я не согласен, мне это не надо, тогда ты и не поле нашего ягодка ягодка нашего поля, или поле нашего ягодки, без разницы. Понимаешь? И смотрите, и более того, они что делали-то? Ладно, ты сам не согласен. Хуже того, они распускали худую молву, написано. Знаешь, человек неудачник, он всегда будет агитировать на свою сторону. Он всегда будет оправдывать свои неудачи, он всегда будет оправдывать свои э, поражения, всегда будет искать оправдания. Оправдание своих неудач. Это синдром человека-аутсайдера. Любое твое поражение, оно не имеет права тебе давать, чтобы ты его оправдал. Если я сегодня проиграл, то у меня есть вся надежда, что завтра я еще раз выйду на старт. И опять я попробую заново начать. Не получится у тебя никогда с первого раза стать победителем, чемпионом. Понимаешь, победа, она закаляется из поражений. Победа, она строится из неудач. Успех любой, это следствие многих-многих неудач. Но только этот человек с ними не соглашался. И эти люди, они будут распускать худую молву. Понимаешь? Говорить о том, что ну, у меня неудача, потому что виноват кто-то. А в церкви очень часто виноват пастор бывает. А сейчас можно сказать, Марк уже виноват может стать. Стоит за камерой. Знаешь, такое может быть. Таксист виноват. Виноватый кругом. А я не хочу так жить. Понимаешь, я не хочу так жить. Меня Бог отучил так жить. Если у меня что-то не получается, то в этом никто не виноват. Я беру ответственность за себя. Лично за себя. И мне проще становится жить. Понимаешь? Мне лично тогда становится проще жить, если я полностью ответственен за свою жизнь. Тогда мне нужно с собой разобраться. Тогда мне нужно найти какой-то контент. когда мне нужно найти какие-то определенные ресурсы. То, чего мне тогда не хватило. Может быть, где-то я слабину дал. Может, где-то я дал лень может, я где-то щель оставил для дьявола, грех меня остановил, понимаешь? Я, только я. Распускай дух победы, а не худую молву. Ты можешь здесь видеть, что восемь человек не исцелилось, а один исцелился в церкви. И кто-то будет говорить, вот, восемь не исцелилось, восемь не исцелилось восемь не исцелилось. А ты знаешь, что там восемь не исцелилось? А кто-то будет говорить, у нас такая победа есть, у нас такое исцеление есть, мощное, и он о восьми говорить не будет, понимаешь? Вот в чем выбор. Вот в чем выбор. Кто-то заходит, говорит, о, а что сидений столько много пустых, пустые, вот, не хотят идти к Богу люди. А -то говорит, слава Богу, этот сегодня в церкви, слава Богу, этот сегодня здесь человек. Друзья мои, распускали худую молву. О земле, которую они осматривали, между сынами Израиля говорят, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней весь народ. Там видели мы и исполинов, сынов Иаков, исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Вот такая вот молва. Понимаешь? Если сам худой, не трави кого другого, я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Давайте мы будем носить другую синергию. Хорошую, позитивную, вдохновляющую, мотивирующую. По неотступности, не сдаваться, вставать, идти, сражаться, подниматься, падать, но только в том направлении, понимаешь? Как епископ рассказывал вот это вот, да, э, ну как это даже история, не знаю. Но говорит, когда ходили корабли, говорит, Ходили корабли, когда были гавани, остановки, моряки уходили в города, да, они там э, уходили там в бары, пили, там, да, там, гуляли, было определенное время. И как, говорит, выбирали, и как, говорит, потом смотрели, говорит. И кто, говорит, э, не возвращался, да, в определенное время, то э, вот эти вот моряки, они ходили, там сотрудники корабля, они ходили и смотрели вообще, где остальные моряки. И понимали что пьяный там еще может быть я не смотрели самое главное где они находятся если он там же в баре там остался или еще где-то они не брали на корабль но если они находили моряка он не дошел но он упал и лежал в направлении корабля они брали его и тащили на корабль но он шел но не смог дойти понимаешь но хотя бы если уж упал но он упал туда в правильном направлении Послушай, если уж падаешь, ну, падай в правильном направлении. Аминь. Понимаешь, вот в чем вся фишка. И вот они говорят, мы видели исполинов, мы видели себя как саранчу. А кто-то говорит, слушай, а мы видели молоко и мед. А мы видели, что эта земля, она нам принадлежит. Видение. Ты спросишь, что у этих не было людей, а что было у тех, кто вошли в эту землю? Они доверяли Богу полностью. Они не вспоминали о старой жизни. И в этом им помогало видение на будущее. Видение на будущее, которое Бог им дал. Поэтому они не вспоминали об этом чесноке. Они только засыпали, и они слышали вот этот шум речки. Они, вкушали, они видели, как они будут это есть, как они будут строить свои дома. Они видели, как они будут побеждать этих великанов. Они видели, как их служение будет расти. Они видели, как их внуки будут появляться, а внуки будут рождать правнуков. Они видели, что они сами будут предпринимателями, служителями. Видение разное, друзья мои. Вот в чем ошибка вся. Вот в чем вся фишка, родные. Что ты видишь в своей жизни? Если ты видишь себя как саранча, то ты всегда и будешь вспоминать то, что было когда-то у тебя там. А если ты будешь видеть то, что в церкви тебе проповедуется, то, что Бог тебе обещал, послушай, это тебя и будет тащить, нести. Вот это и будет твоей твердью, под твоими ногами. Знаете, недавно я слушал корпоративную культуру компании Apple, мировая компания, которая производит все вот эти вот гаджеты и так далее. Миллиардная обороты, весь мир сидит на Apple. И мне интересно просто стала корпоративная культура. Просто вот представьте себе. И сидят вот эти работники, операционисты над всякими разными процессами. Да, что-то делают они там, прорабатывают. Кто-то за компьютерами, кто-то что-то там паяет, сидит вот эти вот все составляющие. Знаете, что интересное? Они ни один не знают, для чего они это все делают. Им не показывают конечный продукт. Они просто это делают, потому что они одно знают, что они работают в великой компании мировой. И что в конце концов, когда-то, через сколько-то времени, будет какой-то обалденный продукт. И они вот это делают для этого продукта, но они не могут его увидеть в окончательном, в окончательном образе. Они не знают, какой он будет. И они не задают вопросов. Они не мучают там директоров. Ну покажите, для чего мы это все делаем, для чего мы это все делаем. Знаете, и мне это похоже стало на нашу порой жизнь. Вот знаешь, не все нам Бог как-то вот прям все в очертаниях показывает. Когда будет точно все? Конкретно, не говорит нам все, правда? Вот очень много образов. Помните, как про Марию говорит, как это будет, говорит Иисус. А дуга Святой на тебя сойдет, и все будет хорошо. А? А -а -а. Вот оно как будет. Ну, ладно, будем что-то думать, что-то смотреть будет. понимаешь? Вот они сидят, они, знаешь почему? Потому что они знают, что скоро они станут частью этого великого шедевра, который весь мир будет скупать за бешеные деньги и предзаказы делать. Когда его еще не сделают, они уже будут весь мир стоять на предзаказах. Они хотят, люди, первыми взять этот продукт. И когда, послушайте, 5-6 лет они работают над этими процессами, и через пять только лет Потом придет презентация, и они показывают эти часы, они показывают этот там MacBook, они показывают этот iPhone. И они говорят, это сделал ты. Это ты стал этим участником. Он вау. И это большая репутация, честь. И они вдохновлены, и они не задают по этому вопросу, потому что они на полном доверии этой компании, потому что эта компания, это просто гигант. Это мощь. Послушайте, если люди так относятся, к таким компаниям просто земным, то мы порой с вами почему недооцениваем нашей компании, Божьей компании, во главе которой стоит далеко не Стив Джобс, не вознюк стоит, не еще кто-то, а стоит Бог Великий и Всемогущий. Зачем мы смотрим? Вот они сидят и думают, вот зачем я сюда пришел, на Apple работу Пошел бы лучше, бы вот там вот мне работалось как-то хорошо на заводике, там. я ерундой занимался. Они не задают себе ни один такой вопрос. Для них честь попасть в компанию Apple работать. Честь. Когда я слушаю, другая компания, Toyota, мировая, Toyota. Знаете, какая у них как корпоративная культура? Человек туда приходит и устраивается навсегда. У него нету даже варианта, когда он туда идет. У них в компании такой культуры нет, что человек может оттуда уволиться. И так сто лет уже. Я думаю так и думаю, вау. Вот эта сила. Вот это круть. И меня ревность берет. Когда мы начинаем вспоминать чеснок, лук, а Бог говорит, слушай, ты можешь стать выдающимся человеком. У тебя потрясающая жизнь тебя ждет. Я дары тебе дал такие, а мы все, а, помню, как это было. И не там, и не сям. Ревность. Знаешь, почему они вспоминали? Они не приняли видение от Бога. Они не жили от обетованной землей. И как только они даже коснулись этой бетонной земли, они и там нашли какую-то ерунду, за которую они зацепились. Друзья мои, не живи этим. Руби канаты. Послушай, прими от Бога видение. Живи этими мечтами от Бога. И не сдавайся. Давай встанем.